0: 枇杷膏康宝蓝，嗯、好
1: 特别哦！枇杷膏，没错，好难想象，<笑>听起来非常会凉凉的吗
0: ？会凉凉的，<後><笑>
1: 还真的会凉凉的
2: <笑>。但是很好喝，<笑>就是它跟咖啡，你很难想象枇杷膏，然后加上咖啡，啊、然后再加上鲜奶油，它会是什么样
1: 子？对，歡迎收听谈话时间 Beyond Your Taste。好，我们在上一集有分享到这个月的前三个礼拜，每个礼拜会请一组美食相关的 KOL 来分享推荐他们喜欢的店。那今天这集很荣幸可以请到 AD 咖啡的阿迪与木木来跟我们介绍五家咖啡初心者也会喜欢的店。那 AD 咖啡是一个分享交流咖啡的 YouTube 频道，当然也有 IG， 而且 IG 的贴文每一篇都很用心的在分享各种跟咖啡有关的小知。是，等一下可以听阿迪跟木木亲自介绍。那大家也可以边听这一集边去划他们的 IG。我跟 Irene 自己都是他们的粉丝，所以非常开心今天可以亲自听他们的分享。那我们就欢迎 AD 咖啡的阿迪和木木。
2: 哈喽，<音樂> Hello, 大家好，我是 AD c 啡的阿迪，好， oh, 我
0: 是木木。那
2: 这次很开心能够受邀到谈话时间来跟大家分享。那其实 AD c 啡算是我们两个人因为兴趣使然而开立的一个频道，斜
0: 杠斜杠。嗯、斜<槓>主
2: 要在这个频道内容都是在分享一些关于精品咖啡的一些知识啊，然后或者是一些精品咖啡的文化。嗯、
0: 对，就一开始我其实是不喝咖啡的，嗯，然后我就想说，怎么会有人喜欢咖啡这种黑黑臭臭？东
1: 西
0: ，<笑><笑>然后但因为阿迪非常非常喜欢咖啡，<是>所以那时候我就身为一个问题宝宝，直接把他问爆。他就想说，嗯，这些问题一定也很多人都会有，哦、所以我们就开始拍影片，<对>然后跟大家介绍。
2: 那时候刚好就是 YouTube 算是蛮很多 YouTuber 正在发起的那个年代
1: 。那你们经营很久了，对对对，我们从二零
2: 一八年一七年底
0: 年那时候哇
2: 就开始拍 YouTube 的影片，然后那个时候呢，就是想。说，因为其实有蛮多入门的问题，<是>例如说，可能你喝咖啡的时候的一些风味啊，然后或者是咖啡豆的产区、品种、处理法，这些其实是蛮常在入门的时候会碰到的问题。那<對>我们就把这些问题整理成一支一支的影片。嗯
0: 、对啊，像我刚开始在喝咖啡的时候，光是连菜单我都看不
1: 懂，<笑>就拿铁是什么也不确定。<對>我一开始比如说，啊、像是在喝单品咖啡的时候，嗯、上面真
0: 的是有二十个字在介绍那只咖啡、欸。對,对，
2: 因为现在喝精品咖啡的人。喜欢喝单品嘛？那单品咖啡很常就是会从国家，然后产地、庄园、处理法，甚至到品种。甚至到批次都会写下来。嗯、那这些东西其实对于一般人进去咖啡厅里面，可能会觉得有点陌生。嗯、
1: 所以就是一开始啊、呃，阿迪比较像专家，然后默默像初学者，然后你们一起这样子学习，把这些学习的过程记录下来，这样子。对
0: 对对。然后后来因为呃我自己的呃学习背景，就是我是化学系毕业的，嗯，然后所以反而是后来我这边就开始会看一些什么咖啡研究的 paper 啊，<笑><笑>我们
1: 就开始越走越偏。
2: <笑>對,对对，越来越专业。
1: 哎、欸，那你们会想要开店吗？就是感觉你们对咖啡这么有兴趣的话。阿迪、欸。阿弟，阿弟
2: 以前曾经想过，但是在接触越来越多咖啡厅<笑>老板之后，这个梦想就是深深的被埋藏在我的心里面，<笑>就这样子就好，就放着就好
1: 。<麼>以前应该会有一些浪漫的幻想，<笑>因为你们那时候愚人节不是开一个玩笑嘛，说要开咖啡店，<對>然后我们超失望的、欸，想说准备好要采访你们的店了，<笑>可是没关系，今天就是用另外一个方式采。但是，如果你们以后真的开店，一定要讲。好，有
2: 有开店的话，我们可能会考虑在四月一号跟大家再说一次。<笑><笑>
1: 可能
0: 连续骗三年之后，好好好我们就会真的开掉。<笑>
1: 非常期待。好，那刚刚木木有讲到你本身是跟化学领域相关的嘛？那就是蛮好奇你们除了经营自媒体外，像阿迪，你平常是从事哪方面的工作？就先请你跟我们自我介绍一下
2: 。嗯，我自己大学是念艺术管理系毕业的，然后我现在的正职呢是在唱一个阿卡贝拉团，叫做寻人启事，主要是做乐团的表演啊，然后还有一些乐团的事物。大學学因为是学艺术管理，然后在台南艺术大学读书，然后那时候有一个社团叫做咖啡社，然后就误打误撞进到了咖啡这个领域。
1: 原来如此。那木木呢？你除了化学的领域，还有什么其他我们不知道的内面？<笑>我自己是
0: 化学系毕业的嘛，然后就是念化学，念念就觉得呃那时候觉得化学离生活有点远，然后有点不知道干嘛，然后所以一开始是会去跑那种呃阳明山啊，然后各个景物的摄影，<对>所以后来就是。就是在跟阿迪喝咖啡之后，他有说到他想要拍影片，然后我就用我摄影算是业余的技能，就是绑上他。嗯、现在的话，我是在那个一间新创的加速器做活动企划。你们真的很斜杠哎、欸，
1: 就是不会想到的领域。我觉得化学也蛮特别，<笑>化学跟我超远的
0: 。我也觉得在学化学的时候，除了课本上的东西，其实很难跟现实生活做连接，嗯、反而是后来在接触咖啡。的时候，例如说大家在冲咖啡，这其实就是萃取，对<耶>，然后就是一个很化学的原理。但渐渐的，我才觉得化学好像真的是可以跟生活有关联的，帮了、哦、很多
2: 嘛。對,對,对，
1: 因为其实我自己也觉得，有时候小时候学的东西，长大之后好像冥冥之中都会做一个连接。嗯，对
0: 对对，我觉得成长的过程中，就是学到什么东西，它很有可能都会变成未来会用到的小技能。对，
1: 而且你们两个都很有艺术细胞、欸，哎，就是要么摄影，要么。艺术计划，难怪那个贴文排版做得很漂亮。<笑>其实也是
2: 花了蛮长的时间在做调整的。那感
1: 觉花很多时间在制作一篇贴文，<笑>大家可以去看看，就知道我为什么会这样讲。好，自我介绍完，前面提到今天会针对咖啡出行者来介绍五家店。在真的介绍之前呢，想先问你们，平常在选咖啡厅的时候会特别注重哪个部分？
0: 我自己的话就，就我刚刚说到我喜欢摄影嘛，嗯
1: ，所以我就是视觉导向。
0: <笑>好拍，就是要采光好啊，然后要有窗户啊，那样光线才美。
2: 完<笑>美店的概念，<笑>然后最好那个咖啡饮品啊，也要有一些建成。啊
0: ，<笑> uh, 对对对。<笑>然后就是我自己刚刚也说到，就是一开始不是那么喜欢喝咖啡，<笑>所以我现在在选咖啡厅的时候，也还是会蛮去看说他们有没有一些特调， uh. 例如说有些店可能是做水蜜桃的，或者是做苹果的特调
1: ，因为特调有很多种口味，你有没有喝？喝过什么特别的口味是你会愿意不止喝一次，会一直去买的？
0: 我觉得我自己对特调蛮注重，就是多层次的平衡。Oh. 一开始当然就是哦，只要有甜，然后有味道，就觉得哎、欸，就是这个喝起来跟普通的不一样。但是越喝越多之后，就不小心越走越偏，就开始会想要就是哦，例如说水蜜桃，它就不能只有水蜜桃，它可能香气就要补一点香草啊， oh. 然后或者是它 body 就是水蜜桃是比较清香型的嘛， oh. 所以那它如果补一点，例如说柑橘或者是荔枝， oh. 那说不定。也会蛮搭的，对。然后那这样整个就是喝起来，你就会觉得整体会更好喝，好像
1: 在吃甜点的感觉。我觉得饮品、甜点感觉他们有一些逻辑，或者是在研发都是有一点可以互相配合的。然后像什么风味适合什么风味，就可以比较平衡。对，甜点超重要。那阿迪呢
2: ？像我的话呢，就是因为我一开始接触咖啡的时候，就是从手冲咖啡开始。那<對>我通常挑选咖啡厅的时候，会先看说，呃，那间店。的手冲咖啡的品相多不多？因为如果那间店的品相很多的话，那就表示呃那应该是蛮多人会点的。就有些店它可能呃手冲咖啡的品相可能就一两种，那就表示可能他那间店呃不是以单品咖啡为导向。嗯嗯所以我就会去看看说呃这间店的豆单啊，然后他们有没有很多元，像是以台湾的店家，很常就会出现像伊索比亚的豆子啊，或者是出现巴拿马，然后出现哥伦比亚、哥斯达黎加这些地方的豆子。那我就去看看说他有没有每一种。产区都有一两只
1: 这样子。嗯、那针对咖啡初心者，你们觉得对于筛选咖啡厅有没有什么标准？
2: 我觉得这点就要先看说，你会比较喜欢手冲咖啡啊，还是喜欢喝有加奶的可能拿铁或卡布，或者说你比较喜欢特调咖啡。嗯、先看自己喜欢喝哪一种，然后再去看每一间店它咖啡厅它可能主打的品相会不一样
1: 。就是还是可能要先发觉自己比较喜欢哪一类的，东西，然后再去往下去搜寻。一开始就是可以。以先尝试的心态去试试看。<對 S 1> 那我们就开始今天的重点。第一个就是想先问阿迪跟木木，你们第一间推荐给咖啡初心者的店是哪家？<
0: 好 S 3> 我们第一间的话会推荐留白计划，然后他是在台中，在那个绿园道旁边。嗯、我超想去那家，非
2: 常的推荐，因为他这间店呃，除了咖啡以外，他有台湾的茶。二楼是咖啡厅，三楼是选屋店，然后四楼是那个展览。嗯，那他这一整层楼都有。非常多可以逛的地方，嗯、对啊
0: 。然后我觉得最特别的是，大家如果是出行者，他可能会想说，哎，我还不知道我要不要喝手冲，或者是我对手冲其实也还没什么概念，还没决定要不要购买这些器材。对。可是器材每次一买起来就很多啊，嗯、就是你要开始冲咖啡，你要买绿杯，你要买下午，嗯、有一大堆东西要买。<笑><对>但是其实也蛮少地方可以去试用这些，试着冲组看看。嗯。然后在留白计划。它二楼就有一个空间，对，是可以让你自己冲煮、哦，就是可以体验。对
2: ，你可以在那边现场体验手冲咖啡，然后会有店员呃在旁边协助你冲煮一杯咖啡，然后你之后自己冲完就把那杯，
1: <好掉><笑>对对对，好喝
2: 不好喝<笑>都是一种体验，这样。<對>就除了那个手冲咖啡以外，他们现场也有布丁啊，然后提拉米苏。那这些东西的话，我觉得它整间店呈现的就是给喜欢喝咖啡的人也可以去，然后或者是你喜欢像我们这样喜欢吃一点买。点甜点或者吃一些其他的东西的人也可以去。然后在那个地方一楼的话，就是有茶馆的体验。他们那边会有台湾茶的冲泡，跟手冲咖啡有点像。你可以在里面去体验泡茶的过程，你会挑选可能会有兴趣的茶种，嗯、然后店员就会给你完整的泡茶器具，所以就会蛮适合初心者去试看看的
1: 。这整栋楼已经有点像艺术馆的那个感觉了。我觉得那边那
0: 一带就现在也是大家的那个目标地。对，我们那时候在。在他的店门
1: 前面拍照， uh huh. 然后就看到一堆人都站在那个斑马线上面，<笑>因为他是不是在三角窗之类的地方，还蛮吸睛的。<笑>對,对对对对对，他、嗯、的
2: 那个斑马线听说是一个热门景
1: 点。<笑>那你们会推荐啊、呃？比如说第一次去的人要怎么品尝跟怎么参观这家店？
0: 我觉得在咖啡的部分啊，就是如果你决定，不管是要自己体验，或者是他那边的菜单上可能会有一些风味描述，你可以依照这个风味描述去选择。但是在喝到的时候啊，我觉得只要去感受自己喜欢或不喜欢就好了。或者是你如果有机会是一群人一起去，那就可以比较着喝喝看。嗯、但是不用强求说一定要把风味都喝出来，因为一开始一定比较难。嗯，我觉得在。喝咖啡这边可能很多人都已经很有经验了，所以难免一开始要入门的人、嗯、他就会很有压力，对，就好像哦，别人都喝得很懂，然后只有我不懂，<笑>然后好像我很 low， 但我觉得真的可以放轻松。
2: 没有、啊，这个时候喝不出来你就跟着点头就对了。<笑>旁边人说哦，这个咖啡好像有那个水果的调性啊，点
1: 头。说很顺口这样，
2: 对，<笑>
1: 没错<錯>。<笑>怎么分享平常的心得也是一个学问哎、欸，那些词汇
2: ，<笑>听。说。说就是我们的那个杯测师朋友，他就会去吃各种不同的真实的水果啊，或者是真实的那个坚果类，嗯、就是透过不断的去品尝不同的味道，然后和记忆，然后再去套用到咖啡身上。哦、我记得我们之前有一个咖啡师朋友，他有跟我们分享说，他有吃过各种不同苹果，对，就可能那个富士苹果啊，全年不是有像那个苹果就有各种不同品牌，然后不同地方的苹果嘛，然后他就一口气买了所有的苹果，然后回来一个一个试吃，<笑>然后他就发现。哦，苹果也有分很多种苹果，风味描述上就會更精准。
1: 真的诶，每个东西都是这样，酒啊茶啊，好像都是
0: 差不多的概念。<对>我刚刚想到一个，有个粉砖，然后它好像叫做十秒钟 （Ten Second Class）， 它的粉砖上就会分享它手绘的同一个，例如说凤梨，但是不同的品种，然后它就会。把就是一些特色也都分享出来。一开始不知道有哪些品种的话，嗯、去看它的粉砖也很有趣。
2: <對>好
1: ，等一下去可说就十秒钟。對,
2: 对对，十秒钟就室
1: 。哦，好。那这家店的话，你们还有没有其他可以推荐？大家可以尝试看看的品相。我
0: 们第一次去的时候啊，就是知道它是手冲的特色店，但因为那个点餐的时候是我负责，嗯、所以我就还是点了拿铁和特调的美式。嗯、
2: 呃，特调是那个玫瑰荔枝。<笑>啊是美式咖啡，基底是美式，然后加上那个荔枝的果酱，然后上面有放上玫瑰
1: 。玫瑰是花板，不是果酱糖浆。嗯、荔枝主要就是在
0: 风味，然后在 b o 的部分，嗯、然后玫瑰主要是在香气。哦嗯、然后
2: 它在那边的拿铁可以选择你想要的豆子，还、嗯、有不同的豆子可以搭配
0: 。我觉得这个真的。很有趣，就像调酒一样，调酒就会把很多不同的风味综合起来。所以每次只要在咖啡厅看到它是复合选，就是复合配方的特调的时候，我都会特别有
1: 兴趣。那第二家你们会推荐哪一间
2: ？第二间呢？要推荐的是在中立的暖空咖啡。那暖空咖啡它离中立火车站非常的近，嗯、然后我觉得也是一个如果你去中立玩可以去走走的一个地方。最大的特色就是它是一间。咖啡加挂包
0: 的店
1: 真的很特别，<笑>他们是合的吗？你们自己去品尝的话，呃、我
0: 觉得都合都合。<笑>嗯
1: 、我觉得咖啡也是一个蛮日常的品项，挂
0: 包其实就是台式汉堡。嗯、对，對而且很
2: 有趣的，就是它的挂包里面可能是控肉，嗯、但是呢，它还会再给你夹一颗蛋，哦、然后再放上一些小黄瓜，一些配料的概念有点像是美式的汉堡，<對>然后或者是早餐店的那种汉堡，然后外面的那个面包是就是我们常。件挂包，嗯、他们的挂包非常的好吃，
0: 尤其是因为阿迪超爱控包。对
2: ，然后他们那边有一个非常特别的餐点，叫做天空三重奏。那个餐点呢，它就是会附三杯咖啡给你，然后会有一杯热的手冲，然后一杯冰的手冲，以及一杯加奶，就是有加奶的咖啡这样子。然后你就可以同时间喝到三种不同做法，然后三种不同产区的咖啡豆。嗯
0: ，对，我觉得有点像是刚刚有讲到说，如果一群人去。那你就可以互相喝喝看，感受一下咖啡不同的味道。那这个品相呢，它就呃稍微设计的小杯一点，就没有像我们平常拿到一整杯那么大，<對>
1: 大概三分之二左右吧。呃
2: ，老板是说每一杯的量大概在一百到一百二十左右吧，我觉得就
1: 可以让一个人一次满足三个口味，就是它
2: 每杯的分量不大，绝对不会觉得太有负担。那我觉得真的很推荐你第一次去，尤其你如果对咖啡还不是很确定。你自己喜欢的风味还有你喜好的做法的时候，你可以试试看看。比较特别的是，前面有提到它是一杯热的，一杯冰的嘛。冰咖啡的那杯呢，它就是真的用冰水下去冲。
1: 冰水下去冲，嗯、有听过冷萃嘛？对。但是冰水，你说直接跟咖啡粉结合这样子？对，就是
0: 我自己觉得喝起来其实确实偏淡，嗯嗯因为冷水它的萃取的速度还是没那么快，所以在一个 set 的这个搭配上，热的那一杯就会是浓郁的。的饱满的冰的这一杯，就是再加上冰水冲煮这样的手法，它就会让它更清爽，然后更像果汁。嗯、然后
2: 另外会推荐这间店的一个原因是，他们这边的呃拿铁类的意式咖啡都是用 S O E 去做粗杯。S,、嗯、<S O、SO、E 的意思呢，就是用单品的咖啡豆去萃取浓缩。变成单品的 espresso，、嗯、那这种做法在现在一些比较新的咖啡厅中会蛮常见到的。那这个跟我们传统的拿铁会有什么不一样呢？最主要就是差别在于说，用 S O E 的做法，你会更能够喝到豆子本身的原味
0: 。而且我觉得大家在挑选配方的时候，最想做的事情就是让这杯拿铁很顺口。然后让每个人都很喜欢。嗯嗯，那在制作 S O E， 他的思维就会不一样。他可能想的是，我要怎么满足这些咖啡爱好者们
2: ？对，没错，就是他们，他们就会变成说，去强调那个产区的风味，强调咖啡豆本身的原味。然后喝起来的话，可能会没有像说用配方豆口感那么厚实或者浓郁，但他可能喝起来会很像是在喝果汁牛奶、嗯
0: 。对，然后我觉得虽然它呈现了一些很专业的品相，但是它也是一个。很亲切的小店，它整间店就是白白的，嗯、那个 logo 是一个暖黄色，就是你路过，你就会不自觉的想要走进去，蛮明亮的这
2: 样。而且它有一个外带的窗口，他、嗯、们的价格也是非常的外带店的价格，所以你可能一杯拿铁，我有点忘记拿铁的价钱，但我印象中非常的便宜，
1: 就是一百元
2: 以内绝对有找。对，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯我记得那时候我们有点一个特调，然后连特调
1: 都只要九十五
0: 块。哦、对对对。我有
1: 特别去查，因为我也没听过，然后。然后大概看长怎样，就确实真的蛮吸睛的，很明亮。然后我蛮喜欢黄白色的配色。嗯，
2: 我觉得整体的感觉就是一个小清新的咖啡厅
0: 。
1: 然后又卖挂包，非常特别。对对对对，没错<笑>。<笑>不过如果
0: 大家不敢吃控肉的话，也不用担心，它的挂包还有鸡腿跟烧肉口味
1: 。哦，这很像汉堡哎、
0: 欸。对，真的是汉堡。
1: 好，那下一家你们会跟我们推荐哪一家店
0: ？第三间店呢，
2: 要跟大家推荐的是在高雄的 Ranger。首先，如果你是喜欢猫猫的朋友们， oh. 那你觉得要去这间店，<笑>因为它里面有有一只可爱的猫咪，<隻>哦，两只可爱的猫咪。哦、咪这个一定不是爱猫的，<笑>我我就还好。<笑>然后它的风格呢是呈现一个复古的日式风格，嗯、就是它整间店是老屋的样态，然后去放了非常多的复、呃、古元素。
0: 像我记得他们的那个。吧台前面的窗户就是是那种有铁窗花的样式、啊。对对对对，一
2: 进到店里面呢，各位听众朋友可以想象一下，就是你进到店里面，然后老板他拿给你的不是一份菜单，而是一个他的店内规则，就是对
0: 你要先同意这
1: 个规则才可以坐下来。还有什么规则
0: ？
2: 超过二十条规则吧
1: ？就是<笑>太多了吧？就
2: 是例如说不可以打扰到其他客人啊， oh, 然后不可以有太大的声音啊，然后他们有一些点餐的流程，嗯、然后你必须要先确定好你真的喜欢这些东西，然后还有对于猫猫的一些呃规范礼貌，貌嗯、对，嗯、你要尊重猫咪，不可以随便摸他们。嗯、你都确认你可以同意这些规则之后，那个店家才会再拿他们的菜单给你
1: 。好有原则的一家店、哦。
2: 对，那之所以会推荐这间店呢，是因为我们那时候在他那边喝到了一杯非常好喝的，一样是特调咖啡。<笑>我觉得就请木木来分享一下好哈
0: <笑>。这杯特调长相就很特别，它叫做秋翠绿葡萄冰美式，所以在杯子上面它就直接串了两颗绿绿的、脆脆的葡萄。哦、对，嗯嗯就有
2: 点像调酒。<對>我们会看到有些调酒杯上面会插一根橄榄。哦<對>，是是对对對,對,對,对，会有插橄榄那一类的东西。那它就插了两个那个绿葡萄。
0: 对，然后在喝那杯咖啡的时候，它本身也带有一些葡萄的风味。嗯，那在。喝咖啡之外，你就也可以再品尝到这个葡萄，
1: 再去打咖啡。我觉得这个组合也蛮特别的。嗯，我发现木木很喜欢喝这种冰美式类的特调，因为你一开始说特调，我以为你会比较喜欢像那种呃拿铁，但是不同风味的那种。哦，我懂。但我发现你推的都是这种黑咖啡加水果类的特调
2: 、哦。哦，我觉得这个可以也跟听众们分享一下。
1: 我自己在挑特调的时候，<对>嗯，第一个我觉
0: 得糖浆太一。easy 了，嗯，<對>就是展现不出技术<笑>
2: 。但但我们有要 diss 其他，就是用糖浆去做特调的店家，<笑>就是我们喜欢的特调，就包含我也是，就是咖啡特调本身，呃，除了特调整体喝起来要好喝以外，很重要是那个咖啡的挑选，是像是这杯绿葡萄比美式，它挑选的咖啡，某种程度上来说，它黑咖啡就要带一点点的葡萄调性，嗯然后或者是可以跟葡萄搭得上的咖啡调性，那你就不能够用一个可能比较偏木。直掉或者喝起来会很苦涩的这样子的咖啡去搭上这个绿葡萄，<是>那整个喝起来的话，嗯嗯嗯它就会可能就会很分离，所以其实还蛮考验店家的调饮功力。那我们就会很喜欢这个调性的特调咖啡
0: 、嗯。然后我也可以再分享一下，呃，为什么比较少喝加奶的特调？一来是。牛奶其实不是那么百搭的元素，对,对，它单纯搭咖啡会很合。可是，例如说，牛奶是绝对不能加含酸类的物质，哦，对，它就会有一些像呕吐的东西。<笑>然后在<对>、呃、口感上面，像美式，它也可以做 shake。然后或者是加冰块，嗯、然后也有一些是用君子机去做，嗯、或者是它是用气泡水，它就会变化出很多不一样的口感。嗯，嗯但因为牛奶是一个蛮有特色的食材，所以基本上加上牛奶之后的特调，大致上的口感就是牛奶的那个口感，嗯、会
1: 感觉即使不同糖浆，但。好像喝到最后都会有一点像，对对对，甜甜的咖啡。嗯、所以
0: 我自己的话就在挑特调，还是会优先选择水果类的
1: 。原来如此。那关于这家店里面还有没有什么其他可以分享的部分？有，
2: 就除了特调以外呢，它的拿铁也是非常的好喝。我们现在讲的拿铁是真的拿铁，不是有加过那个糖浆的拿铁。
0: <笑><笑>但是它的拿铁是超好看的拿铁、嗯，因为这
2: 间店呢，嗯、他们也拿过了非常多台湾的咖啡比赛。的冠军啊，或是前几名的奖项，嗯、所以他们拉花技术非常的厉害。整个牛奶和咖啡的搭配上面，我们也觉得是一个喝起来甜感很足够。那个甜感不是因为加糖或者加其他的东西，是呃，就是牛奶在加热过程中也会产生一些甜度，在那个牛奶和咖啡融合的那个味道上面，是让喝起来非常顺，嗯、会喝完之后觉得很舒服的一杯咖啡。这样
1: 子，那有没有其他你们推荐可以尝试看看的东西？嗯
2: ，就是这间店呢，你如果点它的单品咖啡的话，它还会再配一个琥珀糖给你。
1: 琥珀糖是什么？
0: 琥珀糖它是一个日式的甜点，嗯、然后它是寒天，然后加上糖之后。做慢速的风干，嗯、所以它会有一个薄薄脆脆的外皮，看起来会非常晶莹剔透。有些会做染色，所以它可能就会有一些天空的颜色啊，或者一些宝石的颜色。嗯，对。然后那时候阿迪看到时候也是满脸疑惑，想说这是一颗石头嘛，能是嘛？<笑>然后我就超开心，我第一次看到琥珀糖就是在这家店
2: 、哦。我觉得琥珀糖特别的是，它虽然是糖，但是它不会很甜。吃起来会有一点点糖的甜感，但是它不是那种非常的死腻的那种甜，<是>所以它搭配咖啡之后就会觉得，哎、欸，它好像帮咖啡提了一点味。嗯
0: 、对，而且很多做琥珀糖，第一个他们日本的糖每一个都有一些自己的风味，然后他们也会利用糖去煮一些，嗯、不管是水果或者是其他的元素，然后
1: 再搭配含甜，再去制作成琥珀糖，好特别哦！我第一次听到这个东西，好想试试看、哦。
2: 嗯，我们也是只有在这间店吃到过。
1: 大推，我超喜欢日式的甜点。好，那第四家你们会跟我们推荐哪一间
2: ？第四间呢是在台北的室香咖啡，室是室内的室，嗯，香气的香。然后它是在那个台北医学大学附近。一间店，要推荐这间店呢，是因为它的最大特色就是它单品咖啡出杯的方式是用赛风壶，底下有一个火源，然后上面是有一点像是烧杯那种玻璃杯，然后它水会煮上去，然后上面萃取完之后再让咖啡液跟水分开，<对>反正就是它是一种比较早期会看到的一个咖啡器具
0: 。嗯、我觉得赛风壶它的特色是因为底下有火源，对，所以我们平常在做手冲的时候，水一定会越冲越冷，<对>但是塞塞风湖因为底下的火源，所以它在浸泡的时候是不会降温的。哦、对。所以我自己觉得喝起来相对于手冲，它会更饱满一点，在厚度上嗯。嗯
2: ，而且还有一点的是，我们手冲咖啡在萃取的时候是咖啡粉和水是会被过滤开来的，嗯嗯、就是我们水冲到咖啡之后会经过那个滤纸，然后往下流，嗯嗯、那它就会离开咖啡粉，所以它就不会再萃取了。但是呃，塞风湖的话，它是咖啡。粉和水是放在同一个空间里面进行萃取，那
1: 这样会滤开？对，
2: 最后会过滤，嗯、但滤开有两种，一种是呃滤纸或法兰绒，或者是那种滤布，它都会让整个咖啡的口感变得更滑顺，嗯、也会有多一些油脂感。其
0: 实一开始我对赛风的印象是很差的，对，因为
2: 早期赛风壶通常都是萃取比较呃浓、比较深焙的咖啡
0: ，然后我就是一个超怕苦的人，但是我们
2: 推荐的这间试香呢，它不会有这个状况，所以。请大家放心，
0: 没错，我就是在这边对赛风湖改观。嗯、原本阿迪在家也有一个赛风湖，然后我就完全看不上眼，<對 S 2> 想说到底是谁会用这种器
1: 材？<笑>但
2: 是这间店呢，他们的手法有特别针对现在的单品咖啡、精品咖啡去做调整，嗯、所以他们的萃取的方式也不会像早期呃可能萃取那么的长时间，或者是搅拌那么多下，嗯、他们会比较轻柔的去对待这些咖啡，然后让咖啡在一个适当的情况下。面进行萃取。
1: 你们刚刚是不是有时候他们有开课？嗯，对对对，就是他们在
0: 赛风上面最近就开始在开课教学。对，因为赛风通常大家都是用来萃取一些浓浓苦苦然后很厚重的咖啡。嗯，那要把赛风这样的器材用在欠配然后清爽的单品上面，就他们就有自己的一套心得。
2: 然后除了赛风壶以外呢，他们的甜点非常厉害，<笑>超好吃。
0: 是怎样？而且他们他们有让我们。到就是后场看看，整个就是把它布置成一个甜点的烘焙房，就已经不是咖啡厅了，就是<笑><對>其他的背后都是一个甜点工作室。就被咖啡厅
2: 耽误的甜点是哪
0: 一类的甜点啊？他们的戚风蛋糕超级无敌爆炸好吃，我超级喜欢。<笑>对他们的戚风，非常
2: 推荐。就是他们的戚风不是那种很甜很腻的。然后我们刚刚有提到，就是木木喜欢的就是比较偏水果香气的嘛。嗯,嗯然后所以他们也会搭配很多不同的水果去做。戚风蛋糕
0: ，嗯、对他们最基本是法芙兰的巧克力的戚风。我第一次去的时候，<对>其实他们说水果已经卖完了，所以我就只好点了巧克力的，<笑>但还是觉得超好吃。因为戚风蛋糕它在制作的时候，水跟那个面粉平衡也蛮重要的嘛，就有些可能会比较干，<对>然后有些的口感会呃有点太脆。然后我自己觉得它的戚风蛋糕就是弹性非常好，然后湿润度也很够，嗯，它上面还会。加一些鲜奶油，<笑>那个鲜奶油也都超清爽，啊、绝对不是想象中会油会腻的那一种。<對><對>好想吃、啊、很
2: 推哦，很推。除了这些以外呢，也有一款我觉得大家如果去试香可以去试看看的，就是康宝蓝。康宝蓝呢，就是一小杯，大概可能一个 shot 的两的 espresso， 然后它上面呢会再加一球鲜奶油、嗯
0: 。这个也是我一开始超级不敢吃的东西
2: 。没有，因为有些真的很难吃。<笑><笑>呃，因为早期的康宝蓝呢，就是它。会。会非常的厚重。<對>四香这边的康宝蓝呢是。雪莉桶威士忌康宝蓝
1: 什么意思？他们
2: 是加了那个威士忌一起就下去做调饮的，嗯嗯，所以它其实某种程度上也算是一种特调。然后你在喝这个康宝蓝的时候，你就可以闻到那个雪莉桶威士忌的那个香气
1: ，所以它的那个 espresso 的部分不会到像我们平常喝到的这么可怕。对
2: ，他们的 espresso 也培度也没有到那么深，哦嗯、那所以喝起来整口其实是蛮顺口的
1: 。康宝蓝这个其实有一个
0: 小故事，好，就是之前大概呃经。已经有个3 4前前三,、哦、三四年以前。嗯就是康宝蓝这个系列呢，其实是来自于另外一间咖啡厅。那那个老板现在有在经营其他的店家了。嗯。但是那个时候，因为呃是以康宝蓝为特色，然后叫做一席，意思就是说他的咖啡厅里面只有一个位，一個人他那时候就是以康宝蓝为特色，哦嗯、每次他都会呈现出一些不同口味的康宝蓝给大家。那在他要结束营业的那个时候，他就想说康宝蓝之路不能断，
1: <笑>对，这个必须
0: 是。薪火<笑>相传，所以就有很多店家去接了不同口味的威士忌。哎
2: 、呃，等<笑>一下太想，等一下太想喝威士忌，没有，是接了不同口味的康宝蓝。
0: <笑>然后，所以就是如果对康宝蓝这种饮品有兴趣的朋友们，在试香可以喝到之外，我们也超级超级喜欢。呃，另外一家咖啡厅叫做某咖啡，他们的是枇杷膏康宝蓝
1: ，嗯、好特别哦，枇杷膏，好难想象，<笑>听起来非常。
0: 会凉凉的<後>，<笑>还
1: 真的会凉凉的
2: <笑>，但是很好喝。<笑>就是它跟咖啡，你很难想象枇杷膏，然后搭上咖啡，然后再搭上鲜奶油，它会是什么样
0: 对你猜猜它的枇杷膏是放在鲜奶油还是放在咖啡？我猜
1: 咖啡。没有，
0: 它是把枇杷膏放在鲜奶油。
1: 怎么放？你说融合吗？对，
0: 就是在鲜奶油还是一体的时候，就先加一些枇杷膏，哦、然后再把鲜奶油打发。嗯,嗯所以那个鲜奶油的质地上就会带一种清。清爽感，
2: 而且你在喝之前就可以先闻到那个枇杷膏的味道，
0: 可
1: 以润喉的咖啡，
2: 对<笑><笑>对，真<對>的
1: 。<笑>哎<笑>、欸，你下次唱歌前<笑>要不要喝水？现点现做
2: ，会不会来不及？<笑>对，这是一个非常特别的一款康宝蓝。<的>呃，现在那个刚才提到那一喜嘛，他们现在在大道城那边开了一间叫“烟花”的店，里面也有一些康宝蓝，然后或是那个像爱尔兰咖啡啊，或是维也纳咖啡，哦、如果有兴趣的
0: 人可以去喝
1: 。没问题，我也很有兴趣。那最后一家了，最后一家你们要跟大家介绍哪一家？
0: 最后一家呢，就是我们就默默走到环岛的
1: 最后一家。<笑>就我们就挑了一些不
0: 同县市的咖啡厅。对我有发现，因为我们
2: 想说，不知道听众是来自哪里，你们
0: 很用心
1: ，所以
2: 都有兴趣的话，你们呃听众们可以顺便环岛一下
0: ，
1: 可以先挑自己近的、欸。对，因为我刚好最近有朋友就说他们要回台湾环岛，然后他就说听这个节目，他要把他有兴趣的店家都记起来，然后环岛的。时。都可以去，今天刚好满足他环岛的需求，<笑><笑>没
0: 问题，没问题。所以，我们最后一间店了就是在基隆的人爱市场里面。它是在二楼，嗯，对，然后就是一个摊位，它叫做多好。嗯，这间
2: 店非常第一个是它能够在传统市场里面开卖精品咖啡，就已经非常的特别了。别的它的咖啡又非常的好喝，而且它的咖啡不是走那种呃比较传统的生培咖啡，而是走比较浅培会带一点果酸的这种咖啡。然后但是在市场里面也是卖的非常的
0: 好。嗯，我觉得它有在特色，然后跟一般大众口味之间。去做一个权衡啦，嗯，它的咖啡一定不会到就是很有特色的单品手冲店啊等等的这么有特色，可是它就是一个非常顺口好喝，嗯、然后你可能在市场就是吃完午餐之后很轻松，你就可以带一杯咖啡走、嗯、的这种感觉。
2: 而且老板他就是希望说大家在日常生活中也能够享受到精品咖啡的味道，所以他在定价上面，然后还有在整个店里面的便利程度上面都有下过了功夫。从我们那时候去。的时候就看到很多人，他们路过，然后就点了一杯咖啡，然后就带着就走了。而
0: 且我觉得在那边很有那种邻里，怎
2: 么说就是、就是、
0: 大家互相关心，然后老板跟客人其实
1: 是朋友的那种感觉。嗯對對
2: 對呃、大家可以去市场，可能买个肉、买个菜之后，顺便带一杯咖啡，真
1: 的蛮特别就是在市场里面
2: ，嗯，既然说到了这些咖啡好喝，那我们要推荐一下，它里边我们那时候喝到它的浅焙拿铁非常好喝。
0: 大家说到。到浅焙拿铁，就是一来是果汁感，可是通常大家也都会说浅焙拿铁的把底会不好，嗯、然后可能会跟，因为毕竟浅焙的豆子带了蛮多的酸感，它可能会跟牛奶有点冲突。蛮多店家都有在做浅焙拿铁，可是不是每一家都会，嗯、呃，让初行者那么容易入口，嗯、<笑>因
2: 为有些可能会被它的那种味道给吓到，毕竟酸的东西要搭配牛奶不是那么好搭。<對>相比比较深焙的咖啡。但是多好那边的浅焙拿铁喝起来顺口，然后你也会喝得到甜感，然后你也会喝到一些果汁的味道。嗯、再来另外一杯也可以推荐大家，就是它的通灵冰美式，那其实就是通灵水，通灵水就是气泡水加上那个 espresso， 就是会有气泡感。对对对对对，就是你喝的时候你会觉得，尤其夏天喝应该蛮适合的
0: 。哦、我觉得通灵是一个蛮特别的元素，通灵是一个苦苦的药，它是苦的。对对对，對對對如果单喝通灵汽水，它其实会带一点点的苦味。嗯我记得那时候是美军，然后好像在一战的时候吧，嗯、他们会把通灵汽水放在船上，然后就是当、哦
1: 嗯、当药
0: 品在用
1: 。所以通灵冰美式它会有甜吗？它会另外加糖吗？还是它就是一个气泡冰美式的感觉？如
0: 果有。加糖的，通常他就会说它是什么什么糖浆，就是它底下就会铺一层糖浆，然后一层的通宁水之后才是咖啡，就它就会看起来有三层。但是在多好这边，它就是单纯通宁水加咖啡，嗯、所以我觉得这就是通宁水最神奇的地方。对，通宁理论上带苦味，然后好像搭上咖啡就不会太好喝。可是不知道为什么，在搭上 espresso 之后，通灵的苦味通常会不见，然后会变成一些微微的酸感。然后也去帮咖啡提味，嗯、就
2: 像是提味的概念，就像加了一点点盐的那种感觉，嗯、会让咖啡的层次更好
1: 。你有去研究他们的化学式吗？就是什么苦加苦会怎样之类的吗？这<笑>太难了，这可能还要牵扯到一些
0: 生物的部
1: 分。那你们除了这些之外，还有其他推荐的东西吗？
2: 有一杯比较特别的，叫做甘夏拿铁。嗯，甘是那个甘蔗的甘。那顾名思义呢，就是它是用甘蔗下去做特调。
1: 这真的很特别，也没听过。<過>对
2: ，很少会看到用甘蔗下去做搭配的。嗯、
0: 对，我记得那时候我有问老板娘。觉得为什么要用甘蔗？他就说我都已经开在市场里面当然要有一些台湾人的感觉啊。对，然后甘蔗汁其实是小时候真的在传统市场里面很常干到
1: 的那个饮料。对对对，他搞不好就可以直接跟旁边摊贩直接拿甘蔗来做。没错没错，就近取材。<笑>然后
2: 整杯你就会直接喝到很明确的甘蔗味道，然后再搭配上那个拿铁。
1: 所以是搭的吗？你们觉得甘蔗跟咖啡？被这样打起来
0: ，我觉得甘蔗扮演的角色就是一个甜度，就像我们在喝甘蔗汁的时候，它其实最明显的就是那个蔗糖的味道。嗯，所以其实大家就想象就是一个蔗糖味道的拿铁，差不多就是那个调性。嗯、我觉得在拿铁系列的特调里面是很搭的。嗯、
1: 对，好。那以上就是 AD 咖啡的阿迪跟木木跟我们的介绍，你们有没有什么话想要对咖啡初心者说？
2: 呃，其实喝咖啡就是自己喝的开心，好喝就好。嗯、因为在咖啡的世界有非常多不同的选项，然后不同的风味，而且有时候你会随着你自己的心情和年纪，然后可能会有一些不同的选择。没错<錯>，其实跟吃<笑>拉面有点像
1: 。哎<笑>、欸，怎么跳到拉面？<笑>我觉得跟年纪真的有关。我每个时期喝的都会。改变，像我以前一定要喝有糖的，就是像焦糖玛奇朵这种，嗯嗯、然后再来就变拿铁，再大一点又觉得、呃、拿铁好像有点太重了，所以就会想要喝美式、呃、之类的。嗯嗯，每一个时期真的都会
0: 换，就是换口味，<對>真的。那我
2: 觉得就是可以多试每一种口味，每一个产区或者是每一种可能特调，你都可以去试看看。反正你试越多，你等到你某一天想要回来回味的时候，你就很你口袋就有很多资料库可以选用。嗯，所以对一开始接触。咖啡的人来说的话，你就是多试多喝，然后有机会的话呢，也可以去一些咖啡的活动。嗯、台湾每年都会有那个咖啡展啊，然后或者是咖啡的市集。那在那个场合下面呢，你就可以同时间用比较低的成本，就你不用这样跑店，你可以去一口气喝到很多不同的精品咖啡的店，他们所推出来的咖啡。
1: 嗯然后多看看你们的 YouTube 跟 IG。
2: <笑><笑>对，我们现在在 IG 上面呢，会有咖啡懒人包以及一间咖啡厅的推荐，就我们会交错交错的分享。就是懒人包的系列呢，主要就是会有一个可能咖啡的知识点，嗯、或者是咖啡的一些精品咖啡的一些介绍，然后让大家可以更了解这个咖啡到底我们在喝什么。嗯、咖啡厅的话呢，就是我们的推荐名单，大家可以去上面找有兴趣的咖啡厅。那这次推荐的这些店，我们之后。哦，有些店还没放上去，但是大部分都已经有在我们的那个 I G 的页面上面了，所以大家应该都可以看得到。
1: 好的，那今天非常谢谢你们来分享，我也跟你们聊得很开心，也会继续发罗你们分享的咖啡小知识。谢
2: 谢哦，对我们八月份、嗯、我们会有一个线下实体的一个咖啡分享会，算
1: 是、哦、客座啦，就是、客座活动。虽然但
0: 我们不会开店，然后<笑>对
2: 对对，
0: <笑>隔个两三个月就会有一天，就是仅此一天可以。喝到我们的咖啡哦，在哪
2: 里？呃，我们会在那个桃园的三咖这间咖啡厅里面去做客座。那时间还有报名方式呢，可以看我们到时候的公告。好，
0: 还没有还没有确定。<笑><笑>好，没问
2: 题。对，现在还没有确定，但到到时候可以看。嗯、我们就会用这样的方式，然后去跟大家呃分享我们喜欢的咖啡。<流>對,对对，然后也可以跟我们聊聊天
1: 。没问题，今天非常谢谢你们。不会，谢谢。非常谢谢阿迪跟木木精彩的分享。我觉得这集除了这五间店都很精彩，值得拜访之外，也听到很多跟咖啡相关的小知识。尤其他们真的很用心，帮我们在不同的县市都找一间店来分享。那大家如果听这集听不够的话，也记得要去追踪他们的 YouTube 和 Instagram， 会跟着他们一起学到很多。那最后阿迪突然提到拉面，我也觉得。有点好笑，算是无意间帮我为下一集铺梗，所以没错，下一集我们会请到一位专门介绍拉面的部落客来跟我们分享。五间适合夏天吃的拉面，如果你也喜欢拉面的话，也记得要回来收听节目。那如果你喜欢这集，也欢迎多多帮我们分享出去，给更多人知道。可以带朋友去喝喝看这些咖啡店，并且在现实动态 tag 谈话时间和 AD 咖啡，让我们也可以看到你的心得跟分享。那如果可以的话，也希望你们可以在 Apple Podcast 上面帮我们打新评分留言。那今天就分享到这里。谢谢你的收听，我们就下周再见喽，拜拜。